0: Voci del mattino.
1: Il segretario di Stato americano John Kerry ha lanciato ieri da Londra un appello alla comunità internazionale affinché non abbandoni finanziariamente l'Afghanistan.
0: abbiamo un governo in Kabul che merita la nostra e il a Kabul,
1: dice Kerry, c'è un governo che merita la nostra fiducia e il nostro supporto e mai come ora ha davanti a sé la prospettiva di un Afghanistan pienamente indipendente. Il popolo afghano deve essere molto orgoglioso di questi progressi e se andrà avanti così dovrà essere fiducioso riguardo anche al supporto internazionale.
0: Confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud.
1: 10 maggio 1994 a Pretoria Nelson Mandela si insedia come presidente del Sudafrica chiudendo la lunga storia dell'apartheid. Oggi tutti noi con la presenza qui e con le celebrazioni in altre parti del paese e del mondo conferiamo gloria alla neonata speranza di libertà, disse il leader nero. Siamo appena usciti dall'esperienza di una catastrofe straordinaria dell'uomo sull'uomo durata troppo a lungo. Oggi qui deve nascere una società a cui tutta l'umanità guarderà e questo ci renderà orgogliosi. Un anno fa, il 5 dicembre 2013, Mandela moriva in un clima di grande emozione. Do il buongiorno a Giampaolo Calchinovati, direttore del programma Africa dell'Istituto Studi di Politica Internazionale. Buongiorno. Buongiorno. Quanto si è compiuto del sogno di Mandela e quanto resta da compiere in Sudafrica?
2: Ma sicuramente la vittoria di Mandela è stata non soltanto l'aver eh, portato al compimento il processo di eh, lotta contro il razzismo, aver creato una società multirazziale o addirittura come viene detto ufficialmente anche in termini proprio di principio non razziale. Sì. A questo punto di vita il, l'obiettivo principale dell'African National Congress di Mandela personalmente è stato conseguito, eh, non si può dire che la fine del razzismo istituzionalizzato abbia veramente abolito tutte le distanze e tutte le discriminazioni, tutte le inferiorità di cui il quadro politico, sociale, culturale, psicologico di un Sudafrica eh, vissuto per tanto tempo in un contesto dove la razza era considerata il criterio per le attribuzioni dei diritti, delle posizioni di potere, delle posizioni anche a livello di economia eccetera, che questa situazione sia stata totalmente eh, eh, risanata. Uno dei motivi che potrebbero essere e sono stati anche rinfacciati a Mandela come un limite del suo mandato è di non avere approfittato dell'enorme prestigio, dell'enorme potere che aveva, di cui disponeva soprattutto nell'immediato del suo insediamento come Presidente del Sudafrica, primo Presidente nero del Sudafrica, per fare veramente una riforma drastica e abolire qualunque forma di privilegio fosse pure giustificato dal merito delle posizioni acquisite che faceva della società sudafricana una società fortemente divisa e fortemente iniqua. Mm. Però forse, per... forse
1: è stata una scelta a suo tempo anche eh, dovuta alla necessità di, 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 diciamo, di consentire un, un passaggio più morbido Eh, da una una situazione all'altra e ancora di più
2: Mandela non voleva fare dei bianchi delle vittime non voleva che nessuno uscisse da questa esperienza con l'impressione di essere stato perdente Eh, non dimentichiamo che nei primi colloqui che furono tenuti segreti fra Mandela e Bota, di cui poi si è trovato traccia nella sua autobiografia di Mandela, Mandela ripeteva a Bota che eh, i, i, i boeri, gli afrikaner, avevano un passato di eh, eh, impegno politico, se non addirittura di rivolta contro l'imperialismo inglese, avevano difeso la loro libertà, i loro principi, i loro valori, E Mandela si chiedeva come mai gli africani fossero così restii ad accettare che a questo punto i neri, gli africani più eh, sofferenti all'interno della società sudafricana non facessero altrettanto. In qualche modo non non chiedeva eh, di combattere insieme l'imperialismo inglese che ormai non era propriamente il nemico da battere, ma il principio che stava dietro alla difesa della libertà, eh, della della dignità, dell'uguaglianza, fosse fatto valere coinvolgendo tutti in un programma appunto che doveva Dall'interno.
1: E non a caso, infatti, io parlavo di sogno di Mandela perché chiaramente questa è una, è una visione eh, molto, possiamo dire, insomma, alta del, eh, delle prospettive del paese e, e come, come tutte le visioni di questo tipo, anche molto più difficile da realizzare. Io ringrazio Giampaolo Calchinovati per essere stato nostro ospite stamani. Voci del mattino. Su Le Monde, lo Stato vende il 49,9% dell'aeroporto di Tolosa a un consorzio cinese, un affare da 308 milioni di euro, continua lo shopping cinese per così dire in Europa. E noi adesso andiamo proprio a Pechino, buongiorno al corrispondente RAI, Claudio Pagliara.
0: Sì, buongiorno.
1: Eh, Claudio, ci hai segnalato un forte interesse delle autorità cinesi per il sistema italiano di tutela dei diritti dell'infanzia, di che cosa si tratta?
0: Perché, eh, in occasione dei 25 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, l'ambasciata italiana a Pechino ha organizzato un convegno che ha visto la partecipazione del garante italiano sull'infanzia, eh, Vincenzo Spadafora, che è, ha approfittato di questa visita a Pechino per incontri istituzionali e ha riscontrato, e ha detto ai giornalisti, che il modello italiano, proprio quello di un'autorità che tuteli i diritti dei più deboli, eh, è un modello che piace molto alla Cina. La Cina, ha detto Spadafora, si sta rendendo conto che oltre alla crescita economica, per avere un, luogo, un ruolo di vera leadership globale, deve sempre di più uh, migliorare la situazione dei diritti e naturalmente quelli dell'infanzia anche e soprattutto uh, direi. Teniamo conto che Italia e Cina, nonostante la differenza di grandezza dei due paesi, hanno per certi aspetti problemi simili legati al mondo dell'infanzia. Il fatto che in entrambi i paesi, ha detto Spadafora, ci sono delle vaste sacche di povertà e noi sappiamo purtroppo che con la povertà eh, a farne le spese per primi sono uh, proprio anni più piccini.
1: E questo, questo è, è un aspetto che tra l'altro e... che sta riemergendo in maniera prepotente nel nostro paese, stando alle statistiche proprio in questi ultimi anni a causa evidentemente della crisi economico-finanziaria che sta eh, approfondendo questo solco che da sempre purtroppo esiste nel nostro paese e i più piccoli, giustamente dicevi, sono anche quelli che ne fanno le spese per primi. Sì,
0: esatto, poi eh, naturalmente eh, c'è il problema dei numeri. Eh, questo è un paese da un miliardo e 300 mila persone e, e l'urbanizzazione che è stata enorme negli ultimi trent'anni ha strappato alla povertà la bellezza di 300 milioni di persone però eh, è al 50%, il che significa che la metà di questo paese vive ancora in condizioni di estrema eh, povertà e in questo 50% c'è naturalmente una componente di bambini e di adolescenti che soffre molto di questa situazione, Poi pensiamo solo al lavoro minorile nei campi con strumenti neanche, come dire, eh, ovviamente molto arretrati, più oltre a come dire, tutte le problematiche legate a possibili abusi dei diritti dell'infanzia, eccetera, eccetera un problema enorme per i numeri eh, che la Cina rappresenta, un problema che però la Cina vuole affrontare tant'è che ha chiesto eh, i dettagli, di conoscere l'esperienza italiana e sta meditando di istituire un'autorità proprio sul modello di quanto fatto dal nostro
1: paese. Un elemento interessante che conferma come nella passata, diciamo, la la fase iniziale più tumultuosa della crescita economica, adesso in in Cina eh, si stiano affrontando anche gli aspetti sociali, stia crescendo anche una sensibilità in in questo campo.
0: Sì, anzi, detta del nostro garante, non solo c'è questa sensibilità crescente, ma addirittura mentre il nostro modello è è interessante per quanto riguarda la Cina, lui ha potuto constatare che la Cina è addirittura avanti all'Italia per quanto riguarda la capacità di coordinamento delle politiche e di monitoraggio degli investimenti fatti per migliorare la situazione dei diritti dell'infanzia ha detto anche che di aver chiesto un, per uh, da molto tempo a vari governi provvedimenti analoghi di coordinamento, purtroppo l'Italia come sappiamo spesso i vari dipartimenti che sono interessati all'argomento fanno un po' fatica di a dialogare tra, tra di loro
1: per... è un vecchio, un vecchio problema tutto nostro questo, grazie a Claudio Pagliara corrispondente RAI da Pechino, la linea al GRU Noi ci sentiamo tra qualche minuto